0: Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Sabemos que se les abrió. Y que se les va a seguir abriendo el apetito cada semana. Por eso regresa el podcast más escuchado de Amazon Music. La Corneta Extendida. Nueva temporada. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: La Corneta Extendida, nueva temporada. Cada semana
0: el tema más duro.
1: Y el más actual que nos dé la
0: gana abordar.
2: Sin censura. Sin tapujos. Sin vergüenza.
0: <risa> Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida. Sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida, nueva temporada Porque es nueva y no es vieja, porque es nueva La nueva
1: temporada de... La Corneta Extendida, nueva temporada <risa> ¡Quítate, baboso! ¡Fíjate!
2: Eh, relájate! ¿O qué, o ¿Se te descongeló el bistec? O sea, no me digas, ¿andas en tus diablos, mija? ¡Te vale verga, pendejo! Y no me molestes, que por cierto, hoy no estoy de humor, ¿eh? Ah, ¿Ya ves? ¡Te lo dije! ¡Traes el tomate pateado! O sea, Drácula está guacareando el desayuno. A ti te vale madre si traigo la toalla bien llena, pendejo. Ah, no te digo. Uy, el chano se cayó del árbol y está descalabrado. Ah, mira, traigo unos cólicos de la chingada y estoy monstruando como va arponeada y qué. Es lo natural, hijo de tu puta madre. Uy, qué pinche mal humor. ¿Ves? Es el chapulín colorado O sea, la cigüeña se suicidó entre tus piernas ¿O cómo, cómo dice el pendejo ese de la arjona? Ay, ni me lo menciones es Que me zurra ese hijo de puta ah, pues tranquila, mi rata escarlata ¿Eh? Mi semáforo en rojo Mira, por eso ya me habían dicho Que no hay que confiar en nada Que sangre una semana y no se muera <risa> ¿Ah, sí? Pues ahora vas a saber lo que es sangrar Hijo de tu pinche madre ¡No, no, espérate! ¡No! ¡No mames! ¡Ah! 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 ¡Sufre sangrón! ¡Y ahí te dejo un cótex para que te cures las heridas! Y un tampón para que te lo metas en el culo.
0: Esto que acabamos de hacer, evidentemente, es una caricatura <risa> no, horrible. ¿Cómo crees? De los clichés. Y estas frases más ah. clásicas que se han utilizado para agredir a la mujer uh -huh. por algo que es completamente natural, como ella misma lo dice en este pequeño sketch. Que
1: Estigmatizar una carita, cuestión que es eh, pues, ante todo natural y además necesaria para la supervivencia de la especie, pero hemos satanizado, hemos visto mal, o sea, visto como algo sucio y feo la menstruación. Y en este programa nos vamos a tirar un clavado a el rojo mar de la menstruación, nos vamos a bañar. En ella, vamos a hacer gongoritos
0: ciclofrámicos. La vamos a beber y a hacer buches. Correcto. Nos vamos a cubrir menstruación porque nosotros somos de una generación en la cual, no sé cómo ha sido en tu escuela, pero a mí en la primaria uh -huh. un día me dijeron: se tienen que salir todos los niños nos mandaron al patio. se quedaron solo las niñas en el salón. Yo iba como Ajá. en quinto o sexto de primaria, 11 o 12 años, y cerraron las persianas, no se veía nada hacia adentro y nos alejaron por completo y no sabíamos de qué le estaban hablando a las niñas. Pero era morbosísimo. Pues teníamos curiosidad y en cuanto le echaron un balón ya nos pusimos a patear y se nos olvidó y nos valió gorro, ¿no? Pero al día siguiente sí teníamos esto y, y como que las, las niñas se volteaban a ver y no, nadie quería hablar y algunas de nuestras compañeras poco a poco nos fueron diciendo, no, lo que pasa es que hablamos de la de la menstruación, que para ellas era algo realmente preocupante, ¿no? ¿no? No había cosa más embarazosa para una niña de 11 años de los 80 Ajá. que iba con short blanco a la escuela que de pronto... Y, y sin saberlo tuviera una mancha roja que delatara que ya le estaba bajando. es que además
1: nosotros tenemos cincuenta y tantos años y cuando nosotros éramos niños este asunto eran cosas que eran cosas de las niñas exclusivamente y a nosotros nadie nos decía nada al nada, respecto nada o sea evidentemente lo vas aprendiendo después a través de tus amiguitos eh, revistas pornográficas e información las revistas pornográficas este, no traen mucho de los acerca tíos. de la menstruación.
0: ahí sí no difiero. no no
1: pero digamos que el sexo lo aprendes de ello y es una formación eh, sexual y humana, muy deficiente, hoy por hoy digo yo la verdad es que tengo dos hijas y las eduqué con, con toda la información y de manera muy abierta, ellas al parecer no lo sufrieron tanto, como han lo sufrieron nuestras compañeritas, pero ¿sabes uh -huh.
0: cómo, saben ustedes cómo me enteré yo de lo que era la menstruación, ¿Cómo? fíjense que fui a casa ¿Viste de un una amigo mancha cuando tenía yo como ocho años a casa Ajá. de un amigo en la casa del amigo tenían un par de perros Ajá. Y de pronto estábamos jugando en casa de mi amigo y por toda la escalera estaba extendida una toalla femenina llena de sangre envuelta en papel de baño que la okay. mamá de mi amigo había dejado en un basurero uh -huh. después de utilizarla y que el perro había sacado
1: correcto
0: y había esparcido por toda la casa, la escalera, el piso de arriba, el piso de abajo. Era una escena de crimen, <risa> sí. eh, francamente. Yo no sabía qué era eso. Y entonces, eh, mi amigo tampoco. Entonces hicimos chistes, reímos. Este, y llegó de pronto la mamá, lo recogió toda eh, apenada y lo guardó. Ajá. Y hasta que llegué yo a mi casa y le platiqué a mis papás lo que había vivido, Ajá. entre risas nerviosas, me medio explicaron. Lo que había sucedido. Sí, pero medio. Porque la verdad es que eh, pues no los papás de esa época casi no hablaban de esos temas. pues ¿Sabes cómo me enteré yo?
1: Fue en una fiesta de mis papás en donde una de las amigas asistentes a la fiesta estaba sentada en los bellísimos sillones blancos que tenían en la sala mis padres. Ah, y en conozco. un momento se levantó para que se le sirviera más vino y todos en la fiesta voltearon a ver una el mancha amparo, roja el... en Obvio. el sillón. Y en ese momento, recuerdo el movimiento casi de prestidigitación de, de mi de madre, <risas> que tomó uno de los cojines del respaldo y lo puso ahí y le dijo, siéntate, Claudia vamos a llamarle y en ese momento todos los señores salieron y nos llevaron a los niños también al jardín para que jugáramos o algo en lo que, pues... Eh, había un control de daños. Control de daños, se volteaba el cojín, Claudia fue, eh, le prestó unos pantalones mi mamá y demás, y pues todo siguió normalmente, pero yo pues tuve que preguntar qué es lo que le había pasado a Claudia, si se había lastimado, si se había picado con un clavo del sillón, si de alguna manera estaba herida, y no, entonces no. me explicó, no, pero me medio explicó, medio explicó mi mamá, lo que estaba sucediendo, pero mi mamá, que era una mujer, pues digamos que muy de religiosa y muy, muy recatada y de su época, no me explicó bien a bien por qué sucedía esto hasta años después, nada más me dijo, sí. esas cosas no se preguntan y ya, y hasta ahí me wow. quedé.
0: Pues sí, esa es la cosa que hay que cambiar eso y después se nos ha enseñado a los hombres a, a no, no meternos en ese tema. Y está a, a negarlo, mal. es un verdadero tema tabú. Y a nosotros siempre nos ha llamado la atención cuando hablamos uh -huh. en la corneta o en los programas de televisión y hacemos chistes de menstruación. La gente como que se saca de onda. Por eso nos pareció importante uh -huh. hacer este podcast dedicado precisamente a normalizar la menstruación. Es algo que es parte de la humanidad. Más del 50% de los humanos de este planeta uh -huh. la, tienen. la tienen, la uh -huh. menstruación. Pero hay una Oye. frase que a mí me gusta mucho, Ajá. que eh, me parece... Eh, Resume este tema de una manera bellísima y dice... A ver, no vas a citar
1: a Arjona, ¿verdad cabrón? Porque te van a dar un balazo. No,
0: voy a, <risa> a, a citar a Cecilia Tombesi, <risa> okay. autora de un libro que se llama Cosas de Mujeres. Okay. Y la frase es la siguiente. La menstruación es la única sangre que no nace de la violencia y es la que más asco te da.
1: ¡Uh, qué la canción! Pero, de, a ver, es brutal. Ahí, aquí, es brutal. Está el, es aquí está el asunto. Aquí está el asunto de... La de única que sangre que debería
0: de correr el planeta es la sangre menstrual.
1: La palabra asco. Y me parece terrible, me parece incomprensible. No es mi frase. Me, no, yo sé, pero me parece, eh, y, y, y sé por un hecho que así es, eh, que a tantos hombres les parezca asquerosa o sucia la menstruación, cuando precisamente esa menstruación es la señal de que la mujer puede perpetuar a la especie. Estaríamos condenados a, a, a la muerte como, como raza humana, si no existiera esa bendita menstruación. O sea, hay que celebrarla prácticamente e incluso, este, digo, yo no tengo reparos en ello, lo he hecho muchas veces, eh, pues amar a una mujer incluso cuando está claro, menstruando. Pero bueno, algunas mujeres es... también les, les han enseñado que es sucio y feo, que es algo que hay que ocultar y Pero de eso nos vamos a encargar hay, hay, en el podcast. Hay, yo, de, decir, con ello.
0: de decir una verdad como un templo. A un ver... verdadero guerrero no teme manchar su espada de sangre.
1: En efecto, es correcto. Ahora... Falta que la guerrera quiera entrar en batalla en esas condiciones, también hay que, hay que
0: respetarlo. Que me, acabo, me enteré hace poco, una amiga me contó que tuvo un novio eh, judío Ajá. y que de pronto se dio cuenta que cuando estaban en esa parte del, del ciclo Ajá. Eh, menstrual, cuando ella eh, tenía la regla, la ruler, como algunos le dicen que me hace sí, muchísima gracia, la ruler. ¿eh? él no quería tener nada que ver con ella y se distanciaba lo más posible.
1: Nada que ver físicamente o nada ni
0: le hablaba. Nada que ver físicamente. Y es que en la Biblia se dice que la menstruación es dañina. Manténganse alejados de las esposas durante la menstruación y no se acerquen a ellas hasta que estén puras. Y lo mismo dice el Talmud judío. Dice es que, este, que lo que citaste fue el Corán. Ah, sí. Y la Biblia dice: Y cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante siete días. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Esto es del Levítico 15 de la Biblia, es La okay. Biblia y el Talmud dice que es el, uno de los libros sagrados del Judaísmo. Dice que una mujer durante los durante siete días, mientras está arreglando, aunque la regla le dure menos de siete días. Es, es Se considera contaminada y no se puede tener ningún tipo de contacto sexual con ella.
1: Pero, a ver, chécate esto. O sea, es una tradición que Y cuestión eso piensan que está algunos judíos hoy en día también. Sí, sí, sí. sí. Bueno, son, son tradiciones religiosas, pero esto está extendido a otras culturas. ¿eh? O sea, de, de Oriente Occidente se encuentran muchísimos ejemplos de, de que ocurren cosas así. Hay eh, situaciones en donde, por ejemplo, se hace a algunas mujeres cuando están menstruando. Quedarse en una choza, encerradas, o sea, cautivas prácticamente para que no tengan contacto con ninguna otra parte de, del grupo. Porque al parecer, y esto sucede en Nepal... Este, pues estas mujeres podrían causar la muerte Y algunas de ellas son encerradas durante días En chozas para que no haya ningún contacto Evidentemente pues es falta de información Pero estas son las tradiciones eh, de, de
0: algunas partes del mundo Me parece terrible Pero bueno, hemos avanzado bastante Hemos aprendido bastante como, como especie humana Ya entendemos qué es la menstruación Y el día de hoy tendremos más adelante aquí en la correta extendida A una ginecóloga que nos va a explicar exactamente qué es lo que es la menstruación, de dónde proviene exactamente y obviamente pues no es, no es nada ni del diablo ni de qué avergonzarse, es algo perfectamente normal y natural. También hablaremos de otros temas que a mí me resultan muy extraños. Tú, por ejemplo, acá has oído hablar de la lluvia dorada, ¿no?
1: Sí, esta práctica de la micción de la otra persona durante un encuentro, digamos, sexual, que incluye eh, pues orinar sobre otra persona
0: bueno pues como bien sabes o si no lo sabes este pues ahí te va existen en, en, en las prácticas qué sexuales Ahí suena
1: ahí te va güey y en los
0: fetiches perdón no eso? fue esa sí, sí. la intención Échalo palote,
1: échaselo al nuevo güey no a mí
0: ¿Yo te qué? va a caer esto te va a caer no, 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 de no, no, sorpresa no, no. te va a caer de sorpresa okay. además de las lluvias entre los fetiches sexuales de la lluvia dorada existen mm -hmm. otros colores de lluvia la Con lluvia eso. café mm -hmm. la lluvia blanca que sí. puede ser de semen o puede ser de leche materna mm -hmm. la lluvia roja porque efectivamente hay quien se estimula sexualmente con la menstruación no solo no le hace el fe Eso son hay fetiches, porno ¿no? de son extremos sí, sí. fue uh -huh. lo que dije son fetiches sexuales ahora la, la, cambiando un poquito de tema la lluvia más este, extraña en fetiches sexuales es la lluvia multicolor la lluvia arcoíris.
1: a ver y esa cuál es
0: la guácara
1: no, 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 no. Yo creo que eso, eso lo dejamos para otro programa, ¿no? Eso lo dejamos para otro programa. Aquí nos quedamos con la lluvia roja en todo caso o todo lo que tenga que ver con la menstruación.
0: Y Dios le dijo a Eva, pagarás esto con tu sangre. Y Eva le respondió,
1: Oiga Dios, ¿y si lo pago a plazos?
0: Y así nació la menstruación. <risa> ¡Qué mamada!
1: Hola, soy la menstruación y todos me odian, pero cuando les falte van a estar llorando, ¿eh?
0: Tuleros. <risa> 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 Mitos. De la menstruación.
1: Les vamos a citar una serie de ejemplos de cosas que dice la gente, cosas que cree la gente en distintas partes del mundo y en diferentes culturas que simple y sencillamente no son ciertas, no. pero que tienen que ver precisamente con este fenómeno, eh, bueno, o más bien con esta cuestión natural de la menstruación y alrededor de la cual los diferentes pueblos pues, han creado una serie de mitos, leyendas y creencias
0: francamente estúpidas. Por ejemplo, esta no me parece tan estúpida, fíjate, me, me ah, confunde. Eh. Si nadas en el mar teniendo la regla, Ajá. los tiburones te pueden atacar. Bueno, y bueno, se dice que los tiburones huelen sí. la sangre debajo bueno, no de agua. No, no se dice, es, es correcto, es cierto. Se, bueno, se dice este y, y es correcto según destaca Yo nunca uh -huh. he sido tiburón, pero eso es lo que no, lo no, no. Es que yo he leído mucho al respecto. He leído sí, mucho al respecto y sí. Entonces, ¿por qué si se mete una mujer menstruante al mar no va a llamar la atención de los tiburones? Mira,
1: en realidad los tiburones poseen una cosa que se llama eh, el ámpula de Lorenzi que está en digamos en lo que vendría siendo su nariz y lo que esta cosa hace aparte de, de, de este, digamos de encontrar uh -huh. eh, de pequeñas partículas disueltas en en, en el agua, eh, eso y su línea lateral perciben eh, eh, impulsos eléctricos. Cuando un animal está herido y nada de manera errática, los impulsos eléctricos y el ruido que también hace o las vibraciones que, que produce son distintas. Entonces, en realidad, es, eh, digamos, negligible la atracción que la sangre puede o no eh, eh, hacer o okay. causar pues en dice, una especie de tiburón. Entonces, no es en realidad la estadísticamente correcto el Aunque que una mujer la sangre atrae este los tiburones
0: el riesgo uh -huh. de que te muerda uno. No aumenta cuando tienes Correcto. el periodo. Ahora Oye. fíjate,
1: ahí te va. Eh, dice esto, bañarse con el periodo te puede volver estéril para siempre. Esto es de Afganistán. No. <risas> Algunas mujeres se les dice que lavarse los genitales cuando están menstruando puede causarles infertilidad. Yo creo sí. que na nada absoluta. más lejano a la verdad. No lo sé. Otra pasa más extraño.
0: La regla debilita. Mujeres y niñas en todo el mundo demuestran cada día que este mito es falso. Hacen cosas increíbles, incluso cuando no tienen un baño o productos sanitarios que puedan ayudarles con su menstruación, lo hacen también atletas en eh, competencias olímpicas y demás. Aunque sí les puede complicar un poco la vida, sobre todo si hablamos de lo que decíamos antes de la bueno, pero estamos hablando de un sangrado, menorrea. ¿no? Esa no me Normal. parece tan,
1: tan tan extraño que la gente crea que si alguien está sangrando, pues está debilitando. Pero evidentemente no es cierto, ¿no? Las mujeres me, que están menstruando no. Es tan débiles eh, o digo, físicamente menos hábiles, ¿no?
0: Oye, hasta me incómodas. da de repente hablar, hablar de mis experiencias alrededor de la menstruación con mujeres porque no sé qué es correcto y qué no, pero por ejemplo, uh -huh. algunas mujeres que he conocido cuando están eh, cerca del periodo tienen unos antojos furiosos de ciertas cosas, uh -huh. les da mucha hambre y lo que he escuchado yo como una explicación de parte de ginecólogos es que, claro, hubo una pérdida energética. Eh, eh, se construyó todo para poder hacer un bebé que no se realizó, uh -huh. se pierde y entonces esto les genera antojos para volver a abastecerse de las, eh, ciertos nutrientes que perdieron y entonces se dice que comer más chocolate por ejemplo cuando las mujeres traen la regla uh -huh. no engorda pues eso es pura madre, no, no es digas. cierto.
1: Sí, la ingesta de calorías afecta por igual. En realidad lo que yo he leído al respecto es que esa, precisamente la mujer se estaba, o el cuerpo, la mujer se estaba preparando para gestar eh, a un nuevo ser y los antojos son eh, porque si, si se hubiera llevado a cabo esa fecundación, la mujer tendría que empezar a comer, o sea, es una cuestión del cuerpo que bueno evidentemente no está embarazado, pero sigue teniendo los efectos de vamos a acumular nutrientes para ese ser o ese bebé que no que viene. viene. Entonces, a lo mejor de ahí podrían venir los antojos. Eso es lo que a mí me han dicho algunas personas eh, de, de la comunidad médica al respecto.
0: Pero aquí, eh, en cuanto a la fertilidad, sí hay algo sorprendente. Uh -huh. Se han hecho eh, algunos rituales, sobre todo recientemente, de mujeres que están tratando de, de normalizar la menstruación, en los cuales... Eh, primero, bueno, hay algunos muy locos, ¿no? Muy extraños, donde se cubren la cara y se embarran de su propia menstruación, como uh -huh. para decir esto no tiene nada de sucio ni tiene nada de malo uh -huh. y, y, y no hace daño. Pero también hay otros en los cuales van varias mujeres a depositar su regla, su uh -huh. menstruación. Uh -huh. Sí, su, sí, sí. En. en tierras infértiles. Uh -huh. Y hay tantos nutrientes en ellas que efectivamente funcionan como uno de los mejores fertilizantes del mundo.
1: ¿Realmente?
0: Realmente. Eso, eso es un hecho comprobado. ¿Pero para qué te alcanza?
1: ¿Para una parcela de 10 por 10? O sea, no puedes fertilizar un campo de maíz con no, eso. No, no, no. Es que se, se han hecho hasta con 2.000 mujeres. Ah. Que llevan
0: todas y cada una de ellas su menstruación y la depositan en la tierra y se vuelven sembradíos sumamente fértiles por la cantidad de nutrientes que están aportando Oye, Y hablando a la tierra. de
1: otros usos para la, la menstruación, eh, hay un artículo muy famosa que hace cuadros con su propia menstruación, la utiliza como si fuera acuarela, la disuelve y la trata de diferentes maneras y con esto pinta cuadros. Y además quien tiene esos cuadros en su casa sabe y, y bueno comunica este asunto de que el cuadro tan bonito que estás viendo está hecho con la sangre menstrual. De una mujer o de varias y ella compone, por ejemplo, bodegones con flores, eh, compone, eh, pues, eh, no sé, eh, retratos de tiene que ver con la fertilidad, retratos, autorretratos, pero me parece interesante, así Naturales como alguna vez el maestro Toledo hizo los, eh, los <risa> cuadernos de la mierda. ...que los pintó con, con su, sus heces... ...con su excremento... ...esta mujer utiliza esto... ...de lo cual hablábamos... Eh, como, ...como la única sangre que debía de derramarse en el mundo... ...para hacer arte... A mí, digo, ...no sé si yo tendría un cuadro así en mi casa... Eh, habría que bueno, ver los cuatro primero si me gustan Pero el, el medio se me ya los hace vi, están buenos. Interesante
0: La pintora se llama Diana Mendoza Villarías uh -huh. Diana Mendoza y Villarías Si les interesa pueden buscarlo en internet Y ella se ha dedicado a desmitificar La sangre con lo que llama El arte menstrual Ok Y pues sí, sí está interesante, yo, digo, yo tampoco sé si lo tendría Necesariamente ¿No debería en de hacer casa? un
1: calendario? ¿De cada mes? <risa> Con
0: sus cuadros, digo, no sé, por, por encontrarle un... Ella dice, un uso la sangre las menstrual series. es finalmente sangre que fluye de forma natural y sin violencia. No es impura ni sucia, como mm. algunas religiones lo plantean. A la sangre mens menstrual se le ha visto como un desecho, algo sucio, creando la falsa idea de que se trata de algo de lo cual las mujeres deben estar avergonzadas y ocultar. Y entonces el arte menstrual provoca en los espectadores una variedad de impresiones. Porque Sin confronta duda. tus tabúes, tus prejuicios uh -huh. Al mismo tiempo están muy bien hechos, coloridos bueno, el, el, los
1: colores son más o menos limitados, ¿no? Este, Yo creo que irán del marrón al rojo son pocos, carmesí. Son pero sí. hay, hay unos
0: muy intensos.
1: Digo, porque has visto sangre seca y has visto sangre fresca, ¿no? Entonces, pero ella utiliza diferentes técnicas para precisamente darle una mayor variedad a los colores que puede lograr con la sangre menstrual.
0: Una de las creencias más repetidas que hay en el mundo es que cuando una mujer que está en su periodo se mete a una alberca mm. o al mar o a un jacuzzi Deja, eh, la regla se corta, digamos, deja de sangrar en ese momento. Ajá. Y no, la, la realidad es que esto es falso. Esta, la sangre sigue saliendo y nunca se detiene. El agua no afecta Ajá. al útero. Lo que realmente no. afecta uh -huh. al útero es la temperatura.
1: Correcto, porque este se dilata o se contrae dependiendo de qué tan frío o caliente esté el agua. Dicen los expertos que si se bañan en agua caliente, las mujeres pueden producir una vasodilatación y sangrar más. Si se bañan en agua fría, digo, y pruébenlo ustedes que no son mujeres y que tienen un pene, pues se les va a hacer chiquito porque los vasos se contraen y esto detiene la expulsión de la sangre menstrual. Pero eso no significa que se corte, solamente es un ratito. O sea, si te metes en agua fría, pues se corta un rato hasta que te vuelvas a, no así a, si a decir, te metes... calentar. Pero no, hasta que vuelvas a recuperar la temperatura base de tu organismo
0: Si te metes en un jacuzzi a 36 grados y medio Pues entonces no va a pasar absolutamente nada Va a seguir fluyendo la regla normalmente como si estuvieras
1: O sea que fuera. métete en un jacuzzi y no digas no, nada, más. no avises <risa>
0: <risa> Oiga doctor, perdone usted, ¿me puedo tomar estas pastillas con la regla?
1: Bueno, yo les recomiendo que las tome con agua, pero lo que sea que le quite la sede. <risa> ah, pues la regla. Oiga, <risa> doctor, ¿y me puedo bañar con la regla? <risa> eh, <risa> si le alcanza.
2: <risa>
1: sí.
0: Pero bueno, vamos a ver cómo llegamos los humanos hasta donde estamos el día de hoy, en el que hay copa menstrual, tampones, toallas femeninas y demás. No siempre ha sido así. Durante no. la mayor parte de la historia de la humanidad, pues se tuvieron que hacerle como pudieron, con hojitas, con telas que lavaban y demás. Pero digamos, de 1800 a 1900, uh -huh. eh, las prendas menstruales eran de franela o de tela tejida en, en casa. Y así se lavaban, es. ¿no? Ni modo. Pero bueno, luego surgió una
1: preocupación sobre el crecimiento de bacterias. Bueno, porque la raza humana entendió que las enfermedades no eran designios divinos, sino causados por unos bichitos, ¿no? Nos empezamos a enterar de que había que lavarse el cuerpo eh, para pues, estar un poquito más saludables. Y bueno, entre 1854 y 1915 salieron 20 patentes para productos menstruales que incluían las primeras copas menstruales que ya mencionaste, que eran de, de de
0: eran de aluminio, güey, o de sí, caucho. Todavía de caucho, de goma, pero... Es que meterte una copa menstrual de aluminio Pobres mujeres de aquella época Pantalones y... de goma eso fue un buen invento, eran sí. unos como, unas como bombachas o ropa interior con revestimiento de goma en donde col colocaban una cosa que se llamaba la toalla Lister, Ajá. que eran las precursoras de las toallas higiénicas modernas. Era una especie de calzoncito de goma que se ponía alrededor de la toalla y encima de la, de la vagina ¿no? para bueno, contenerlo.
1: empezaron ya a vender eh, en algunos casos de puerta a puerta los primeros productos eh, comerciales por ahí de 1870 en algunos países para el público en general, pero tardaron 20 años más de aparecer en Cataluña Catálogos, acuérdense, antes no teníamos venta en línea y iban por ahí eh, mandándote por correo catálogos donde podías comprar una serie de cosas que eh, pues podían eh, por, eh, por ayudarte y las mujeres empezaron precisamente a tener acceso, y esto es muy, muy importante, eh, eh, a los productos eh, pues de higiene menstrual, ollas bueno, antisépticas y absorbentes. Con
0: Después llegó algo que ha sido maravilloso para la humanidad. Una de las guerras más impresionantes, la primera guerra mundial llena de muertes, porque como todo en la vida, viene con sus pros y sus contras. Todas las guerras han traído un avance tecnológico cabrón. En este caso, las enfermeras descubrieron que las vendas hechas con celulosa en vez de vendas de tela, eran más absorbentes y con los sobrantes de los vendajes de guerra empezaron a ser las primeras toallas sanitarias realmente absorbentes. En 1921, acabandito la, la Primera Guerra Mundial, Cotex ya se había convertido en la primera toalla sanitaria comercializada para el consumo masivo del planeta.
1: Bueno y además eh, la guerra también causó otro Hay una absorbentes. en la vida de las mujeres. Ahora eh, podían contribuir a la producción en las fábricas de manera nunca antes vista y los dueños de las fábricas fomentaron el uso de productos menstruales dentro de sus mismas fábricas para digamos endurecer a las mujeres así decían estos güeyes endurecer a las mujeres y que continuaran trabajando incluso cuando estaban teniendo el sangrado menstrual, o sea es, nada más que chingenle más, también algunas mujeres cuando empezaron a, a perderse muchísimos pilotos en combate y en misiones de reconocimiento y demás, algunas mujeres también fueron reclutadas como pilotos pero incluso a esas mujeres que podían pilotar un avión y entrar a una zona de de guerra, no las dejaban trabajar cuando estaban teniendo su su, este, su periodo, porque pues no porque tenían un periodo de, esta, de inestabilidad emocional y por eso no podían hacer su trabajo bien, o sea, el machismo no seguía, diría. ¿no? Nada más porque estas pilotos que iban a arriesgar su vida tras las líneas este, enemigas en aviones, pues no podían volar en esos días, porque estás en tus días y hoy no vuelas.
0: Pero tiene apenas exactamente 100 años más o menos, que inició la popularización de los productos menstruales, y esto significó que las mujeres tomaran mayor control, que tuvieran más autonomía, que pudieran trabajar en actividades fuera de su casa, de una manera que no había sido posible en eras anteriores. En eras anteriores, por ejemplo, en, en tiempos de los romanos, lo que hacían era tomar un como taquete, un rollito de madera, y envolverlo en una gasa o en una tela y meterlo como si fuera un tampón. Ese sí. fue el, 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 el tampón el original. Tampón. Tiene tampón quizá primigenio. miles de años, el sí. tampón primigenio. Bueno, aunque las vendas de telas hechas en casa siguieron en uso en toda Europa hasta más o menos los años 40 del siglo pasado, uh -huh. en la década de los 30 apareció el tampón.
1: Y bueno, estos tampones eh, vinieron a solucionar un problemita que había con las toallas eh, higiénicas femeninas. Resulta que la toalla se movía, ¿no? Porque no tenía, como ahora, un adhesivo o alitas o esas cosas que la sostienen en su lugar. Y entonces, pues, eh, la toalla traía y llevaba cosas de un lugar a otro que no debían de llegar a ese lugar desde el otro. O sea, no. bacterias fecales. Sí, se movía la toalla y entonces, pues, había infecciones y otros problemas que solucionaba el uso de un tampón. Y de hecho, muchas mujeres que aprendieron a colocarse el, el tampón misil. correctamente no volvieron a usar una toalla femenina. Pero bueno, aquí viene nuestra eterna amiga, la religión que echa a perder el potencial del tampón por, por qué? las preocupaciones morales sobre la virginidad. ¿De, de, de meterse algo en la vagina. La masturbación y el supuesto potencial anticonceptivo de utilizar tampones. O sea, que podía echar a perder la fertilidad de la mujer que utilizaba estos eh, tampones.
0: O perder el imen. Como si el imen fuera algo realmente... Este. Correcto. ¿Sabes <risa> qué? Eso, ¿Qué? es, 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 es la, el pedazo de tejido humano más inútil y más polémico de la humanidad entera. Es, es una cosa muy rara la importancia que le damos nosotros al Iben. Pero bueno, después vinieron ya otras tecnologías más interesantes. Los geles absor absorbentes, las alitas, eh, las toallas gigantes de Bárbara Mori. En fin, un, un repertorio <risa> muchísimo gigantes. más amplio. <risa> ¿Toallas de las, playa o okay, qué, güey? Las actuales... <risa> sí, <risa> la alfombra mágica para de el aladino, flujo, ladino, cara. Para el flujo Pero, intenso. ¡Ja, o sea... <risa> me imagino, ¿no? Flujo fuerte, ahora ya hay toallas mini, eh, extra largas, como decía yo, con alas, y se, se reavivó el interés en las copas menstruales, ahora re reutilizables, esponjas y demás. Y hay un, otro avance revolucionario que llegó en los años 70, uh -huh. cuando una clínica de mujeres introdujo lo que llamaban el método de extracción. Con este método, un médico utilizaba un artefacto que entraba por la vagina y succionaba todos los contenidos del útero, Ajá. acortando los periodos de aproximadamente cinco días a solo unos cuantos minutos. Y esto
1: fue una bendición para atletas y mujeres con periodos, eh, digamos, dolorosos, intensos, ya que pues acortaba el asunto, no, les, les ahorraba muchísimo sufrimiento a estas mujeres que lo pasaban mal cuando tenían eh, su periodo pero bueno, eh, la investigación sobre la seguridad del procedimiento fue restringida una vez más por una asociación que decía que tenía esto que ver con abortos tempranos
0: No, pero aquí no tiene que ver con religión ¿eh? aquí sí es científico el tema eh, empezó a causar problemas para embarazarse y además este, este era un método complejo que necesitaba de un médico que lo realizara, lo cual uh -huh. hacía muy caro. Y estas dos cosas, además de la ausencia de datos sobre investigación a largo plazo, previnieron que este método se popularizara. Pues estoy seguro que ahorita hay mujeres que están diciendo, uy, qué lástima, porque sería increíble. Eh, voy, me aspiran toda la, la menstruación, uy, y en cinco mm. minutos me deshago de lo que me puede ocupar cinco días ¿no? Hay que preguntarle una a, la,
1: a nuestra experta si realmente había un riesgo ahí de, de la cuestión de, de abortos tempranos o si una vez más es un asunto de no, 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 la señorita no puede estarse metiendo eso por ahí.
0: <risa> no, si era una cuestión vamos científica, ver, no religiosa.
3: Pero bueno, vamos a preguntarle.
0: Oye, Pepito, ¿y tu lápiz?
1: Lo perdí, profe.
0: ¿Y ya le dijiste a tus papás para que te compren otro?
1: Ay, no, mi hermana perdió las reglas hace tres meses y casi la mata. no.
0: ¿Pepita es gay? ¿Qué? Sí, en este chiste sí. No ¿Qué sé, se, me se
1: me antojo. Se me ¿qué?
0: Oye, cuando se juntan tres mujeres menstruando, ¿es una regla de tres? Sí, sí,
1: sí, 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 es, sí, es, sí. Es.
0: Evidentemente somos hombres, ¿no? y no Ay, payasos. Sí. Bueno, somos hombres y payasos, somos las dos cosas, pero no estamos totalmente autorizados para hablar de menstruación porque nunca nos ha bajado, no sabemos Correcto. nada, y es por eso que hemos recurrido a ayuda profesional y le queremos dar la bienvenida a la ginecóloga, la doctora Luz María Romo Vázquez. Hola, Luz María, bienvenida aquí a La Corneta Extendida.
3: ¿Cómo estás, Doc? Pues muy contenta de que me hayan invitado y pues ahora sí que lo que pueda colaborar con ustedes y para su público.
0: Bien, doctor, te quiero hacer una pregunta. ¿La menstruación es algo sucio? O sea, si yo me bebo un poco de sangre menstrual, ¿me voy a enfermar?
3: Para nada, porque si me voy a esta situación, hay parejas que tienen sexo oral o vaginal durante el periodo de la mujer y ninguno se ha enfermado hasta ahorita que yo sepa ni está reportado en las cuestiones médicas.
1: Puede ser que al despertar se asuste, ¿no? Al verse al espejo y dice, ¡ay, güey! Ah, ya me acordé de lo que estaba pasando anoche. Ajá. Pero bueno, si a mí me hay, ha pasado hay, hay que temor. salgo y
0: digo, ¡soy piel roja! ¡Soy piel roja! Ajá.
1: Pero hay un temor eh, o una... Yo creo que basado en la desinformación, ahorita me dirás tú, Doc, Ajá. pero hay un temor por parte del hombre precisamente hacia la menstruación. ¿Por qué es ese miedo eh, de que tienen los hombres en general a todo el asunto de la menstruación? Ni siquiera te enseñan a hablar de ello. Es que de eso no se habla. ¿Tú qué ¿Qué opinas de esa ese velo que se corre a, a la menstruación para los hombres?
3: Pues tiene dos fundamentos, uno que eh, la menstruación está ligado a la fertilidad y la fertilidad no era voluntaria, desde el momento que a las mujeres se les buscaba, o se les determinaba una pareja Ajá. Y iba en función de que tenían que dar el hijo para que se mantuviera el apellido. Eso es una uh -huh. una razón. Y la otra, pues, porque la sangre está relacionado a eventos de guerras, Violentos. de muerte. Violentos. Sí, uh -huh. exactamente. Pero la sangre, pues, es parte de todos los líquidos corporales. Y los líquidos corporales son estériles. No hay bacterias que No causan. hay bacterias. Oiga,
0: doctor, ¿por qué no nos, explica, por qué no nos explicas? Perdón, eh, exactamente por qué... No solo las mujeres, porque también todas las hembras de los mamíferos, o prácticamente todas, tienen eh, menstruación, tienen periodo, tienen regla. ¿Qué es lo que pasa dentro del cuerpo de una hembra que produce que de, 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 cíclicamente haya esta, este sangrado?
3: Bueno, desde el punto de vista médico estricto, uh -huh. es el estímulo hormonal de, que hace el ovario para que tenga un tejido preparado para alimentar una vida y eh, pues paradójicamente la vida es de sangre entonces la menstruación es el desprendimiento físico del tejido que se prepara para que haya vida, un embrión y después un feto. Sin esa sangre prácticamente no puede desarrollarse ningún ser vivo en la matriz de una mujer. Y cada este, ser vivo tiene su ciclo porque el tejido tampoco puede permanecer hasta que haya un, una oportunidad real de un embarazo. En las mujeres tiene que ser así porque también está en de la probabilidad de procrear y mantener la especie. Doctora,
0: tengo una pregunta. Es que yo he vivido unas historias, bueno, me han contado mujeres. La, cuando me bajó, me contó una amiga hace muchos años, mi papá me llevó serenata. Y entonces sí. hasta los vecinos se enteraron de que yo ya tenía que utilizar un cótex. ¿Por
3: qué? ¿Por qué o, hacer eso? O sea, se hace, ¿Cómo se llama la primera menstruación? Menarca, ajá, que indica el nombre, que es el primer periodo menstrual donde... Lo que suponemos es que ya los ovarios tienen una función preparada para un embarazo. A
0: partir de eh. ahí una mujer ya puede reproducirse.
3: Exactamente, con la ayuda de un hombre, por supuesto. ¿Cuándo,
0: lleg <risa> ¿Todavía? ¿Pero quién ¿Cuándo por llega? Todavía, porque hay que
3: aclararlo, eso es importante, ¿no? ¿Cuándo llega
1: usualmente ese momento? Digo, yo sé que es muy variable, pero pero digamos que, ¿cuál es el rango? pues?
3: Es entre los 9 y 16 años. 9. Sí, nueve, nueve, eso es es.
0: es... ¿Es verdad que se está adelantando con, en, esta, en estos tiempos? Por alguna razón dicen que por el pollo y las hormonas que le inyectan y demás, ¿es cierto No, esto? no,
3: eso es un, una mentira, no un mito. No, en realidad, eh, lo que se ha modificado con la actualidad es el, la edad en la que se deja de arreglar, pero siempre esto, cuando menos dentro de todo lo que conocemos de la humanidad, siempre ha estado en ese rango, de 9 a 16 Lo que pasa es que tiene que ver mucho con la raza, con la alimentación y con y con las propias experiencias personales de una mujer. No es lo mismo una mujer que se desarrolla en una tribu de África a una mujer que se desarrolla en un tercer mundo, como Alemania o Suiza. Esos son factores que van a determinar el momento de la menstruación.
0: Pero esto a las personas que yo conozco que les hicieron este tipo de fiestas, no les gustó nada. ¿Cómo no. se debe de manejar <ríe> hoy en día el tema cuando una niña ya llegó a esa etapa?
3: Bueno, esto es una situación de intimidad Por eso es que si sí les molesta a Algunas mujeres que lo hagan público Es este, no sé Es como a, a ver si un hombre le festejamos Su primer sueño húmedo ¿no? ¿Qué les parece? Yo sí
0: estuvo para festejar <ríe> Yo sí festejé
3: Ustedes díganme y Pues es lo similar El, Los sueños húmedos es Está hablando de las primeras oleadas de testosterona Que uh -huh. también sería la pauta Del inicio del desarrollo sexual en un hombre, ajá, y eso ustedes no lo cuentan. Pues sí, no, que la verdad yo, yo no le conté a nadie. Pues, ¿Y, ¿Y quién estaba se... feliz. ¿Y quién y se lo preguntó? me desperté? Y quién se los preguntó a ustedes, ¿no? Exacto. Entonces las mujeres, pues, van a cualquier este, médico y ¿cuándo te bajó la primera vez, no? Y, este, una forma de bloqueo es, no me acuerdo. Ajá. Ahora una, una pregunta, eh,
1: doctora, es una cuestión, eh, un perdón, un cuestionamiento médicamente válido y necesario, o sea, es un poco invasivo en lo social, ¿no?
3: Sí.
1: Este, eh, pe pero.
3: ¿Es válido? ¿Se necesita esa información?
0: ¿La de preguntarle cuándo te bajó por primera uh -huh. vez?
3: Sí, dentro de la historia ginecológica de todas las mujeres, okay. porque es este, estamos valorando el inicio de su desarrollo de lo que sería la niñez, hacia Ajá. la parte primero de la pubertad, después de la adolescencia y después ya de una parte adulta, porque cada etapa biológica va a estar caracterizada por cambios físicos, reflejando la función de sus ovarios. Porque, okay. por ejemplo, hay mujeres que no se les desarrolló los ovarios durante el periodo gestal y entonces pues todo el tiempo van a permanecer niñas y cuando llegan a la etapa de 12 a 15 años donde psicológicamente tengo que identificarme con un grupo de misma edad, pues ah. yo no tengo chichis ni tengo nalgas okay. y entonces pues me siento desconcertada y me voy a sentir fuera de, de mi grupo y eso les causa problemas psicológicos. ¿Qué requiere
1: una, una mujer que experimente este esta condición que, que acaba de escribir, doctora? ¿Hay que hay que ponerle un tratamiento hormonal para que desarrolle un cuerpo más estrogénico,
3: vamos a decirle? Eh, pues primero se necesita identificar por qué esa niña, si ya son 16 años y no uh -huh. ha tenido cambios físicos, porque antes de la menstruación lo que se necesita identificar es el vello. Curiosamente una mujer en el desarrollo sexual uh -huh. el primero tiene efecto de hormonas masculinas y entonces lo primero es ver el vello axilar y el vello púbico. Okay. Si una mujer llega a los 16 años y no tiene ni vello, ya está hablando de un problema De, de alopecia de vaginal del <risa> No, no alopecia. la vagina no tiene Pelos, no tiene pelos Hasta ahorita no, no conozco ninguna mujer con púbica, pelos Pública, pública, púbica, a -a púbica. 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 Exacto, Imaginal, exacto no. Ok, okay. <risa> sí, sí, no hay que Confundir porque luego va a llegar una mujer de sus Este, escuchas oiga, que dice, Oiga, sí, no tengo no. pelos en la vagina, ¿qué onda? Licantropía Yo, no, yo por eso no tengo pelos en no. la lengua ah, oiga, me, Eso oiga. está bien Oye, doctora,
0: y ya que estamos en este tema, yo sé que no tiene que ver con la Así directamente, pero es, está en la misma zona. Ajá. ¿Hay algún riesgo de salud en tener eh, totalmente depilado el pubis?
3: Mm, realmente no, por el tipo de aseo que se hace, porque este vello tiene la función de mantener la temperatura corporal en esa área. Porque como esa área es susceptible a los cambios de los niveles de azúcar en uh -huh. la sangre, si el azúcar sube o baja, se va a desarrollar un hongo. Pero si uh -huh. el calor del pubis también aumenta, pues también se va a desarrollar un hongo.
0: Es que hay mujeres que sí tienen mucho calor ahí en el público. Exacto, entonces... sí,
3: sí, parecen selvas. Ajá, entonces es sí. mejor esas selvas
0: podarlas, dejarlas este. Eh, pero sí es mejor. Tengan...
3: A ver, doctor, esta es una, una pregunta de,
1: de, de, de estos tiempos, porque hay, hay gente que, que de alguna manera rechaza ya el vello eh, público, le parece feo, le parece sucio. Eh... Usted lo verá entre sus pacientes, ¿no, Uta, doctora? Sí,
3: sí, sí lo vemos, pero eso ya también es un estatus social. Ajá. ¿No? Sí, y es una pregunta frecuente. Oiga, me lo corto porque la mamá no la deja y la chamaquita tiene 12 años. Ajá. ¿Y por qué lo hace? Pues porque sus amigas ya lo hicieron, porque lo Ajá. vio en el internet. Entonces, realmente, si sí, se va a mantener ropa que le ayude a mantener el calor, jabones okay. que no le vayan a irritar. Ajá. Y también, pues es una cosa eh, sexual. No sé si ustedes sepan, pero cuando se rasuran las mujeres, eh, psicológicamente es como una niña y entonces hay hombres que es muy excitante pensar que están con niñas okay. ajá, ese es el origen de quitarse el vello entonces realmente médicamente no se debería de quitar pero si la mujer contempla sus medidas higiénicas ajá. no hay problema en que se lo corte y ya pues puede ser un, un, un pequeño estímulo una sexual.
0: un porcentaje de mujeres de las que eh, tú recibes ajá. que ya no tienen nada de pelo hoy en día ajá
3: sí ¿Qué? pues sobre todo eh, de acuerdo a las edades donde ya se lo mantienen corto es más o menos entre los 15 y como hasta los 45, 50. Mientras la mujer tenga vida sexual activa, segurito lo va a tener rasurado.
0: Oiga, eh, doctora, bueno, ya, ya, ya este, tocamos este tema de lo que es científicamente la, la, la regla y demás. Vamos a adentrarnos en un tema oscuro y súper complicado para nosotros los hombres.
3: Espero poder apoyarlos.
0: Uf, yo sé que ya, no, ya estamos bien entrenados, O sea que nunca se le puede decir a una mujer, ah, pues que has de estar en tus días o por qué eso. estás así de malas eso ya, ya no se puede tocar, ya no se puede decir eso. Uh -huh. Pero bueno, sí no es se una, debe. Pero lo que sí es una realidad es el síndrome premenstrual. Entonces a mí me gustaría que usted nos explicara desde el punto de vista médico y científico qué es el síndrome premenstrual.
3: Es una serie de, de alteraciones que corresponde a los efectos de las hormonas a nivel neurológico. Y entonces hay dos tipos de síndromes premenstruales. Uno donde va a ser totalmente físico y las hormonas que produce el ovario, están en exceso, entonces va a producir retención de líquidos, mucho dolor de mamas, eh, mucha inflamación en el vientre. ¿Cólicos? Cólicos. Los cólicos no siempre son parte del síndrome per per permenstrual, sobre todo son cambios físicos que hacen que la mujer se sienta incómoda. Hay veces que ni siquiera se pueden poner sus zapatitos que quieren y entonces se eso hinchan. les enfurece. Exactamente, eso es retención de líquidos okay. que se hinchan. Y el otro se llama síndrome disfórico, que es al que yo creo que ustedes se refieren, donde la mujer se pone de malas, no quiere saber de nadie, llora sin que le provoque no se vuelve violenta como asesina serial o, <risa> <risa> o, quiere, okay. o quiere comer chocolates todo el tiempo. Ajá. Lo he visto pero si sí es una realidad y es no es ni, ni ni psicológico ni emotivo, pero esta es hormonal. Es hormonal totalmente y esta paciente si no se atiende, pues va a hacer cuadros psiquiátricos, ya sea de ansiedad o, o de depresión severa ¿Qué es pues, lo que necesitamos ¿Cómo, lo, cómo, ¿cómo, hay que cómo hacerlo? debemos de abordar pues, sí, a los hombres? Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo debemos de no estorbar <ríe> a lo que es una realidad? Pues yo lo considero como una falta de comunicación entre la pareja uh -huh. Y una falta de entendimiento y hasta de conocimiento del hombre, ¿eh? porque si él ya sabe que le va a pasar cada mes y lo está relacionando a la menstruación, no hay que considerarlo como normal, usted hace rato dijo normal, no, 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 es un evento que hay que atenderlo médicamente, es como okay. alcohólico, ay, no es normal que te duela, el problema es que dicen las mamás, ay si a mí también me dolía, ¿por qué exageras? Y entonces ya está desde la parte femenina el no reconocerle que no es normal. A ver, entonces estoy
0: entendiendo correctamente, la primera regla para los hombres es cuando tenemos la sospecha de que una mujer está atravesando un síndrome premenstrual, es cerrar el hocico.
3: No, yo diría, pues más bien apapacharla, ¿no? A ver, te llevo una caja de chocolates, está bien, cómete los 80 chocolates y ella va a estar feliz. Duérmete un rato, descansa, este, o sea, ser empático y comprensivo.
0: Mm. Aunque te esté diciendo, cállate, imbécil, cállate, cabrón. <risa>
3: Pues este Te odio. ay, quiero llorar, no sé. Pues quieres llorar Ok, A ver, vamos a poner la película más dramática y lloramos juntos. Eso puede ser una actitud. Ah, qué bonito no, no, exacto, Correcto. exacto, porque eso también hace que los síntomas de este tipo la mujer las minimice. Hay un sentimiento de necesito ayuda, este, apapáchame y la mujer no lo dice, ¿no? La dice, "Ay, siento que estoy loca y nadie me quiere." Apaparchar creo... también es correcto, exactamente, ya sí, 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 pues es en serio, ¿no? No está bien, apaparchar, nada más sí, me, me, es claro. que me gustó la, la, la palabreja del de apaparchamiento. <risa> o sea, hay mujeres que les aumenta el líbido en esa etapa. Y tienen tanto deseo sexual que no lo saben manifestar y eso les causa enojo, fíjense. Aquí va, vamos a un pequeño punto, hay hay hombres
1: que definitivamente le, le temen... Eh, a, le sacan a este, al parche. Sí, le temen a este momento eh, de, de decir, ok, pues ella tiene deseo sexual y sí está eh, teniendo su regla, pues ni modo, debo de, debo de hacer lo que debo de hacer, ¿no? O sea, ni modo. Pero mucha pues, gente. Tiene sus no ventajas. Y muchas mujeres también les parece una cuestión eh, pues que no les gusta, que las incomoda, que las hace sentir mal. Entonces, ¿cómo. cómo usted, ¿qué, qué
3: recomendaría, eh, Doc? Para, para, para el sexo para el, reglamentario. Para el sexo reglamentario, correcto. Ahora sí que voy a ser ignorante. Aclárenme bien lo del sexo reglamentario para que no me digan. Pues nomás o sea, durante el el periodo. Mujer, duende, ah, ok, ok, ok. Fue sí, okay, sí, sí, okay. una payasada, ya ves, Ah, ¿no? sí, ¿no? sí, sí no, es que, Yo estaba pensando otra cosa. Entonces dije, no, mejor. No hablamos me del beso de payaso también. Exacto, exacto, sí. <risa> es que ese es un problema también social, porque la mujer no está acostumbrada a, a manifestar su deseo sexual. Ajá. Solamente cuando el hombre no la busca, no pone atención sexual, es donde, ay, es que ya no me pelas, ya no te gusto y demás, ¿no? Entonces también a la mujer no se le ha educado, no se le ha permitido decir, pues tengo ganas, ¿no? Ajá. Ahora mejor usan el dildo, a decir, pues, yo me quiero echar ese de enfrente. Ya. Ajá, sí.
0: Hay de todo, ¿eh? O sea, que sí. es
3: una
1: cuestión de liberación también de, 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 del deseo sexual femenino, que está reprimido y a lo mejor mal visto. Ah, es que esta es una buscona, o no sé cómo decían las abuelas. este cusca. es una cusca de cascos flojos. O sea, si está caliente, está caliente y
3: debe de satisfacer sus deseos. Exactamente, porque el, la actividad sexual, pues, es el máximo placer de tanto el hombre como la mujer. Y el máximo placer es como el contrapeso de todo el estrés en el que vivimos. Ajá.
0: Correcto. Y no hay ningún problema, no hay ningún riesgo en tener relaciones sexuales durante la menstruación. Digo, es una pregunta obvia porque yo lo he hecho muchas veces, pero hay quien le
3: teme. Ajá. Uh -huh. Es como la aversión a la sangre, no que también la consideran como algo sucio pero hay hombres que al contrario dicen, oye, así no nos vamos a embarazar, y entonces pues lo disfrutan pues, ¿sí? muchísimo, y no les molesta que que ventajas. Pues sí, sí. Ah,
0: se pone una toallita, hombre, ya, alguna <risa> camiseta sucia, ya, cualquier cosa. Ya, no pasa
3: Ahora nada. se ponen el condón femenino o la copa menstrual de manera inversa, y entonces Ajá. pueden tener la relación sexual perfectamente. Ok, ese, ese, ese es un buen eh, dato, ah. interesante. Y es que también esta cuestión tiene que ver con que la sexualidad del hombre es más instintivo. ¿Qué quiere decir? A través de los órganos de los sentidos pues eh, resalta su deseo sexual. Yo siempre he dicho y le digo a mis pacientes, el hombre ve chichi sin algas, se le para y quiere coger. En cambio una mujer puede ver 20 penes y pues no, y, se, pues, no. no sí. se alegra el alma. Es correcto,
1: el hombre, el hombre es más visual, no, no se, se le alegra el, el, alma. el alma. Al hombre se le, se le alegra el arma pero... Ah, ándele,
3: ándele, <risa> o el pistolón, lo que sea, o el dominico también. <risa> ¡Uh, el dominico! Bueno, de todo es en eso? esta Villa
0: del es, Señor. Exacto, exacto
3: sí, pero es a través así no lo piensan, no, ni siquiera conocen a la que se cogieron pero nunca le vieron la cara y quedan satisfechos, entonces en la sexualidad es más compleja, entonces se tiene que desarrollar a través de información, que es como te damos permiso, no, tú mm -hmm. tú mismo explora y si no se le llena como de prohibiciones, pues la mujer va a poder experimentar su sexualidad y entonces a su pareja pues le va a parecer muy bien bueno, uh -huh. y ya, ya hablamos de la llegada de Andrés uh -huh. De la convivencia mes con
1: mes ¿Pero qué pasa cuando Andrés se ausenta? Deja de
0: llegar
1: ¿Qué pasa cuando llega ese, ese momento en la vida de las mujeres?
3: Cuando dejan de tener la regla Y llegan
1: a lo que se conoce como el climaterio
0: La menopausia
3: Bueno, la, eh, tanto el climaterio Bueno, voy a hablar de la ¿Son menopausia ¿Son lo mismo? No el, A ver El climaterio es, un, es una etapa que abarca desde que empieza a tener bajas de hormonas uh -huh. y va a empezar a tener lo que es la premenopausia la menopausia es una fecha como la menarca, es la última regla que tuvo la mujer y va precedida de cambios que en promedio son cinco años, entonces el climaterio es la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia y cada etapa pues tiene sus diferencias en donde más problemas va a tener una mujer es en la premenopausia porque al dejar su organismo de producir los estrógenos, que son las hormonas sexuales del ovario, uh -huh. les va a empezar a haber afecciones neurológicas. Eh, hay algunas que empiezan ahí con síntomas depresivos, les baja la energía en general, baja la concentración. El bochorno. El bochorno, el insomnio. Hay mujeres que lo presentan de casi casi un día para otro uh -huh. y, y para, ellas, para ellas mismas es imposible. Ajá, Sobre todo mujeres que trabajan les afecta mucho en la profesión y en lo laboral. Pero no es una ¿Qué bendición puede una mujer después o sea, de pues, tantos pues, pues... años
0: después de tantos años de, de tenerse que poner este, tampones eh, toallas femeninas uh -huh. este, lavar los calzones en la regadera y, y toda esa chinga que debe ser tener la menstruación no es una bendición de pronto decir ¡a
3: la chingada acabó? ya no tengo que preocuparme de esto! Oiga voy a hacer una Parece que usted es mujer, ya lo describió perfectamente, me asombra. Ajá. Sí, es una bendición. Cuando llega esto, dices, ya acabé, ya terminé. No creo yo que sea una bendición, porque no es nada más dejar de menstruar. Es todo el cambio. Si el estrógeno es, es, es parte del grupo de esteroides, es un estimulante, ¿no? Uh -huh. Ajá. Y entonces de pronto le apagan uno el switch que ya ni ganas tiene, el marido le dice, oye, vamos a coger y está, ay, estoy cansada y se te ocurre a las 3 de la mañana y yo me dormí a las 9… Okay. Ajá, entonces sí empieza a haber todos unos cambios, son muy poquitas las mujeres que les va muy bien en la menstruación, yo creo que ni un 10%, ajá, no. independiente de su vida como mujeres entonces el otro 90% se pelean con sus hijos que están en la adolescencia, pierden el interés con las amigas o sea, sí viene un cambio social psicológico y emocional ¿Qué puede hacer una mujer cuando, cuando
1: llega a esta etapa y, y nota estos cambios? O sea, una mujer que tenga un eh digamos, síntomas
3: más eh, fuertes o severos. También tiene que ir a, a acudir al ginecólogo para que se evalúe si es candidata de una terapia hormonal sustitutiva. O sea, okay. regresa, regresarle su sustancia, sus hormonas, uh -huh. para que ayudarle en esa etapa, ¿no? Cuando su organismo ya se haya acostumbrado a la falta de esa hormona, ya puede hacer como la felicidad en la que describió él. Ajá. Entonces, este, pero no todas las mujeres son candidatas a las hormonas. Ahora, la,
1: la, la mujer digo, de, debe de, de continuar con su vida sexual, que como decías hace rato, Doc, es el mayor placer. Entonces, la mujer puede, al, 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 evidentemente, mantener ese deseo y mantenerse sintiéndose bien a través de estas terapias. O sea, no es necesario, no se acabó la vida como, como ente femenino,
0: eh, sexual, ¿no? La reproductiva sí, pero la sexual no tiene por qué la acabarse, sexual ¿no? No tiene por qué
3: acabarse, ¿no? No tiene por qué acabarse biológicamente, pero si una mujer, este, por la falta de los estrógenos cae en una etapa depresiva o no de ansiedad, ganas. pues no tiene ganas y dentro de los efectos de la menopausia, al no tener las hormonas, se le reseca la vagina. Entonces, pues es peor que si se metieran un estropajo ya. y entonces les arde, les duele y pues le dicen al viejito que se tarda 20 horas, hora, <risa> vete a la fregada, <risa> ¿no?
1: Además, ¿no? el güey no deja de... Ah, ¡Claro! Exacto, exacto, no, exacto Pero exacto. ahora ya, pero hay
3: fabricantes. Fabricantes, ya hay lubricantes, ¿Sí? ya hay lubricantes, ya hay fármacos. Sí, pero el lubricante sirve para promedio 20 minutos, pero ahí luego sí, es eso otra queja, ¿no? ¿Sabes? es que este ya tardó dos horas y ya me duele y me arde y ya... ¿No? es correcto. Ah, yo pensé que el viejito se tardaba horas en que
0: se le parara, pero <risa> no. No, no, se no. ahí no. Está dándole. <risa> se tarda horas en claro. <risa> en, que en que se ir. le baje,
3: en que se le baje. ¿No? Y, y, le
0: y el viejito y insiste,
1: insiste. Ajá. y Es que los lubricantes sí hay, hay que considerar eso, eh. Tómenlo, hagan el apunte. De pronto hay que volverle a echar. Es como una máquina, necesita más aceite, güey. O sea, exacto, le estás, estás, estás
0: incomodando, güey. Sí. Ajá. No utilicen sí. bardal, eh, por favor? No es pistón. <risa>
3: ya lo usó sí. usted y sabe
0: que no funciona. <risa> lo cocina no, lo que usé una vez sin querer fue gel para el pelo,
3: doctora. Fue muy bueno. No, verdadero. pues sí. Pero quedó muy no, bien peinada. Bueno, sí, el, bocó, el güey agarró el gel para el pelo, doctora. ¿Cómo lo ves? No, pues es no, no, no. No leyó sí. las instrucciones. De no, no. raya en medio. ¿No? Sí, además este, es cierto, ¿eh? De repente agarran cada... Cada Lubricante que para qué quieren los Exacto. hombres ¿eh? y entonces las mujeres quedan peor que quemadas por cuál por es el todos mejor ya, ya que
0: estamos, digo, no tiene nada que ver. Pero qué lubricante le recomendaría a, a nuestros escuchas?
3: ¿Quiere el nombre comercial o no? El nombre no sí, comercial, porque no cualquiera de los dos, eh, pues también en los lubricantes hay diferentes. Pero el que tiene más efecto es uno que tiene estriol, es una forma de estrógeno que no va a afectar o no va a relacionarse con el cáncer de mama, porque aunque se lo ponga uno vaginal, lo absorbe la vagina. La vagina tiene el poder como la boca y el estómago. Entonces el mejor es el estriol y el otro se llama este, estrógenos combinados. Si quieren hombre, uno es el obestín y el otro es este... Estrógenos conjugados, así se llama Premarin, pero actualmente como okay, Cada contamos. vez hay más eh, Mujeres con riesgo alto de la Terapia hormonal sustitutiva, ahora Se usan eh, compuestos que Son sintéticos, que son proteínas Similares para lubricar sí okay. entonces también Ahí pues es que cada mujer tiene su Individualidad ginecológica Por eso es que luego llega, no pues es que Me la encomendó mi suegra Mi cuñada, este en la Yoga, No? <risa> La o la oí no. en un programa Ajá. La oí en un podcast Sí, exacto, jueves. exacto no <risa> <risa> Sí, entonces Oiga, doctora, pues muchísimas
0: gracias ¿Qué, qué plática tan interesante, de verdad Ha sido un placer eh, platicar con usted Ya para cerrar, díganos, ¿cómo le hacemos para normalizar la menstruación? Porque no se puede ni hablar en ningún lado. Y, y, y hay gente que se ofende y te voltean a ver de no, ¿cómo vas a decir esa, esa cosa? ¿no?
3: Pues lo primero es quitarle la relación con que embarazo. Ah, ya menstruó, ¿cuándo se embaraza? Y entenderlo como una señal de un desarrollo y un crecimiento. La menarca, la primera menstruación. Sí, sí pero la, la menstruación aún después de la menarca, ¿no? que no le va a imposibilitar a la mujer su desarrollo personal y que aunque esté menstruando hay métodos para no embarazarse. O sea, es darle la información a la gente en general. Que porque... no es sucia
0: tampoco la menstruación, que es una sustancia estéril, es un, un fluido estéril. Sí, es libre digo, de bacterias.
3: Es como la saliva, ¿no? Como la orina. Y en los hombres pues es igual, ¿no? Le digo, la eyaculación pues también es igual que la menstruación. Vienen de órganos similares, son genitales. Y pues la única diferencia es que uno, la menstruación no tiene óvulos, tiene el tejido para que se pueda desarrollar un bebé uh -huh. y el semen pues trae al esperma para que pueda darse el hijo 26 Ajá. Pero no hace
1: daño a ninguno de los dos Ninguno o sea, que de los
3: dos No, pues al contrario, hay mujeres que se lo ponen ahí en la carita Para Correcto. que se vean jóvenes ¿Y eso sí ¿No? funciona? ¿Que quita, que
1: quita las arrugas Sí, ¿Eso sí
3: es? funciona, es altamente proteico Así que sí funciona Ajá. Ah, o sé sea, que no es Hultarse un mito, no, no es las un mito.
0: Sí. Ya sí. le
1: dio ideas a Eduardo, ya ve doctora
0: <ríe> No nada
3: más a mí, eh <ríe> Ya nos dio ideas a todos Sí, pues hay mujeres que les encanta el sexo oral porque también tienen la idea de que Está el semen las va a rejuvenecer. Ok, muy uh -huh. bien. Sí,
0: sí, y, sí. y sí, ¿ya oyeron? Sí, sí, rejuvenece Señoras, señoritas, no se arruguen
3: Gracias, <risa> <Doc>. <risa> Bueno, muchas, muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme. Al contrario, ¿Sí? un
0: privilegio platicar con la doctora Luz María Romo Vázquez, ginecóloga de cabecera de La Corneta Extendida. Gracias, doctora. <risa> gracias, doc.
3: Hasta luego, bye.
0: A mí la menstruación no me afecta casi nada. Atentamente Moni Vidente. <risa> ¡No!
2: Yo soy el ninja de la menstruación. ¡Vivo al margen de las reglas! <risa>
1: Bueno pues ya lo saben, la menstruación es algo que hay que celebrar, gozar, abrazar y hacer nuestro Así que dejen de ser unos sangrones, la menstruación ha llegado para quedarse y hay que recibirla con los brazos abiertos
0: Y la boca, bueno lo que ustedes También, quieran, aparte es parte guste. de la vida Y recuerden, que se vea la tanga es sexy, pero que se vea la toalla, enamora
1: bueno, besos de payaso para todos Besos de payaso
0: <ríe> Bueno, ahí se él. ven Jalarlo con los dientes o sea, <ríe> Sabemos que se les abrió
1: Y que se les va a seguir abriendo El apetito cada semana
0: Por eso regresa el podcast Más escuchado de Amazon Music La Corneta Extendida Nueva Temporada totalmente extendida para llenarte de placer informativo deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo La Corneta Extendida, nueva temporada cada semana el tema más duro y el más actual que nos dé la gana abordar,
2: sin censura sin tapujos, sin vergüenza
0: <risa> cada martes te entra uno nuevo, un nuevo episodio de La Corneta Extendida Sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida, nueva temporada. Porque es nueva
1: y no es vieja, porque es nueva. La nueva temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada. <risa>